0: Meu nome é Sandro Schutt e esse é o Latitude Podcast, programa no qual debatemos os processos históricos, socioculturais e políticos da região amazônica. No programa de hoje, conversamos com Antônio Yores, professor sênior na Cardiff University, no Departamento de Geografia e Planejamento. O professor, que encabeçou o Seminário Internacional de Ecologia Política na Tríplice Fronteira Amazônica, coordenou reformas institucionais do setor de recursos hídricos no Peru, Portugal, Escócia e Brasil, e é fundador da rede AgroCultures, ele também realizou trabalhos referentes à geografia indígena, além de diversos trabalhos relevantes que envolvem questões ambientais e direitos humanos. Bom dia, professor! Bom dia! Quando alguém
1: lê essa, essa quantidade de atividades, mostra como a gente está ficando velho!
0: <risos> Vamos começar a entrevista então, professor! Uma questão frequente nos seus artigos é a falha no debate sobre conservação ambiental da, da academia para a sociedade, que deixa de contemplar fatores socioambientais e muitas vezes reproduz a posição colonizadora e eurocêntrica a respeito do meio ambiente. Ao seu ver, onde esse debate erra e como ele deve ser tratado?
1: Bom, oh, há muitas questões e muitas ideias em torno disso. Talvez a, a, a principal, principal uh, questão envolvida é que o problema ambiental é, antes de mais nada, um problema político. E esse, esse é o ponto de partida que muita, de onde muitas vezes se, 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 se erra. Ao se tratar do meio ambiente como uma questão meramente de gestão, de, de intervenção pontual, so, somente se re, reproduzem problemas e, e não se atacam as causas desses problemas. O problema, a, a, a chamada questão ambiental ela tem uh, causas no processo de desenvolvimento, legados históricos, conflitos entre diferentes grupos sociais, então o meio ambiente... É, fica no meio, é o mediador dessas relações que, na verdade, são relações de poder. Nós estamos aqui na Amazônia, é, envolvidos nesse seminário da, da rede Agricultures, que foi o terceiro realizado é, aqui em Letícia e Tabatinga, no mês de junho de 2019, e fica muito evidente na Amazônia que a, a chamada questão ambiental, a degradação da Amazônia é resultado do, av do avanço de uma racionalidade de uma maneira de, de pensar o um mundo que é profundamente ocidental, profundamente arrogante, agressiva, excludente, branco, patriarcal, e aí podemos acrescentar vários outros adjetivos como esse, que, ao se projetarem sobre um, um espaço, excluem alguns grupos sociais, inclusive aqueles grupos que já viviam na região, degradam os ecossistemas e Deixam um legado de destruição, de, de, de falta de, de, de alternativas, que nós chamamos geralmente de impacto ambiental. O impacto ambiental é o resultado dessas relações de poder entre diferentes grupos mediados pela, 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 pelos ecossistemas.
0: Ok. E como você encara ideias como o Green New Deal e meio ao dilema de desenvolvimento econômico versus desenvolvimento sustentável? Você acredita que esses recentes movimentos da política global de cunho ecológico podem ocorrer na Amazônia? Ainda mais você estando, você residindo na, no Reino Unido, né? E onde lá está meio que concentrado esse movimento das greves dos estudantes.
1: Eu, eu mencionei na abertura do evento algo que para mim é muito importante. A academia muitas vezes, ou talvez na maioria das vezes, é mais causa dos problemas do que das soluções. E, a, e na academia abundam conceitos, chavões termos que uh, fazem a carreira de alguns, alguns pesquisadores, alguns professores, e os deixam famosos, e na verdade não acrescentam muito para o pro problema. Então a quantidade de, de, de termos e conceitos que proliferam a cada ano na literatura, e aí quando se vai realmente examinar as bases filosóficas e, e teóricas, é, é uma repetição mais ou menos do mesmo. E eu, nos meus trabalhos e, 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 de vários anos já em diferentes países, tenho me debatido muito com, com tanto a degradação ambiental como é convencionalmente conhecida, dizer, desmatamento, poluição dos rios, que é um problema muito sério, assim como as falsas respostas a esses problemas. E muitos dos governos, muitas das agências internacionais, muitas das organizações não governamentais operam em algo que parece ser muito inovador e muito sofisticado, Existe um outro termo que, que, que resume tudo isso, que é a chamada modernização ecológica. E a modernidade levaria a solução aos problemas criados uh, pelo avanço do desenvolvimento por causa que há, há, uma, há ciência e há dados suficientes e há legislação e instituições suficientes para resolver. Na verdade, não resolve. Essa, esses esses Essas soluções uh, muito sofisticadas e muito coloridas, ou como se diz em inglês, sexy não não atacam as causas principais dos problemas que é essa questão política que eu dizia antes então eu, eu sou muito cético e muito crítico de todos esses conceitos hoje hoje é, meus, muitos dos meus colegas e a literatura é, trata trata um dos principais uma das principais ferramentas que é enfatizada hoje é o chamado pagamento por serviços ambientais ou serviços ecológicos é quase um mantra hoje na... Uh, na literatura ambiental, um exemplo disso é o pagamento por crédito de carbono, inclusive até hoje se fala em mercados de água, sempre trabalhando nessa ideia. Isso é muito perigoso. porque Se, o, se, se, se nós concluirmos que o problema central é o desenvolvimento, são, é a expansão de processos de produção que, que, que trazem essa perversidade da exclusão e da exploração social e ambiental. Aí, aí o que o que, essa, o que essas ideias propõem é trazer essa lógica do mercado a lógica do dinheiro para a solução dos problemas é como se trouxesse a raposa para cuidar das galinhas depois que que, que o galinheiro foi atacado uh, não na verdade é, é mais uma etapa mais um processo de, de manutenção dessa dessa situação de exploração de exclusão e no caso da Amazônia trazendo de novo para o contexto uh, concreto aqui nós estamos na divisa entre o Brasil, Colômbia e Peru é uma região que é extraordinária tem uma diversidade cultural das maiores do mundo é, os, os três países são basicamente as linhas fronteiriças são ficções porque as, as populações transitam entre os países, os grupos indígenas também têm presença é, o mesmo grupo indígena em mais de um país há uma, uma riqueza é, econômica, cultural, ecológica com imensos problemas, imensos desafios. Os governos são uh, patéticos, tem uma atuação pífia nessa, nessa região. Uh, então, como como lidar com problemas tão sérios se não se abraçar essa complexidade? Se não se entender a, a origem profunda desses problemas na colonização e até mesmo antes da colonização? Essa essa ideia de tratar das populações indígenas como uh, pessoas que não têm capacidade de se, se governar, que não entendem do, do que, dos seus problemas, que precisam ser uh, uh, tutorados pela, pela, pelo, pelos não indígenas, isso, isso reproduz o pensamento colonialista, isso foi debatido à exaustão aqui no nosso evento, é um tema principal na nossa rede de agroculturas e, e na minha pesquisa também. Então, eu, eu sou muito cético e acho que o mais importante é abraçar essa complexidade, estar aberto a, a ouvir uh, as demandas, as ideias... As, as expectativas, os imaginários, os sonhos das o, das o, dos outros grupos da população, especialmente os indígenas, os ribeirinhos, os quilombolas, sem romantismo. Também não sejamos românticos, a questão é complexa. Os acadêmicos têm muito a, a contribuir, têm mais ainda a aprender. É, então, precisamos primeiro reconhecer as nossas limitações intelectuais, que são muitas. É, como tu falaste, eu venho é, da Universidade de Cardiff, no país de Gales, e é o, é, é o centro do, do Ocidente, um dos principais países do, do, do Ocidente, onde uh, há excelente trabalho acadêmico, e, e nós temos muito orgulho disso, mas há, há distorções pela própria cultura ocidental britânica que precisam ser reconhecidas e estão sendo reconhecidos Mas é uma jornada longa, e muitas vezes uh, o, o e muitas vezes o discurso bonito não reflete uma prática é diferente, então é, é, há muitas questões, Qu ao, quase ao ponto de, 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 de às vezes ficamos até perplexos, é tão difícil é, é, e aí há, há sempre um, um quando, quando há essa, essa, esse impasse ou essa paralisia pela, pela complexidade imensa do mundo, a solução sempre vem, eu, no meu caso pessoal de parar e escutar outras vozes apelar para outras sensibilidades para inclusive a arte várias formas de arte se envolver e escutar as populações que vivem nessas regiões tão conturbadas enfim, é fascinante é, 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 é um privilégio trabalhar com tais temas é desafiador e ao mesmo tempo é, eu tenho a convicção que nós estamos lidando com algumas das questões mais importantes do mundo hoje, contemporâneo em uma das regiões mais desafiadoras, mas mais interessantes do mundo
0: Levando em conta a dificuldade da academia em dialogar com a sociedade, em especial a brasileira, com conhecimento, como o conhecimento ecológico pode contribuir para a construção de um diálogo eficiente em torno do desenvolvimento sustentável e qual o papel do Agrocultures nisso? Quais as barreiras dificultam essa comunicação e como elas podem ser transpostas?
1: O, o, o Brasil está no impasse hoje. O Brasil, América do Sul, há problemas enormes. E nós estamos perdendo tempo. A verdade é essa. O Brasil tem tantas questões que, prementes e urgentes que não, não, são, não são enfrentadas. O debate político, o debate fazer uma crítica aqui indireta, a grande, a grande imprensa também enfatiza algumas, algumas, algumas agendas que não necessariamente são as mais importantes para a sociedade. O mesmo acontece no Peru, na Colômbia, mesmo na Bolívia, que é uma trajetória um pouco diferente. Uh, então, e esses grandes problemas do Brasil, questão urbana, questão da produção de alimentos, a questão da terra, a questão da exclusão social, etc., são todas questões profundamente ecológicas. A ecologia precisa ser entendida como algo central, não é, não é dar atenção a todos os problemas, é depois que tudo está resolvido, agora vamos cuidar do meio ambiente, agora vamos dar, vamos dar atenção a, a essa coisa secundária que é o, que é o meio ambiente, não. O meio ambiente está no centro desses grandes temas. No caso, o ambiente urbano, das periferias urbanas, onde, onde a juventude é tão marginalizada. A questão da, da, do, do tráfico de drogas que cada vez mais estrutura as decisões públicas e privadas na América do Sul. Isso é, é muito sério, muito sério. Aqui nessa região, na tríplice fronteira, é, é, é um caso evidente. A, a ação do Estado e a ação das, dos empresários do, do, do setor privado cada vez mais atende a lógica, à agenda dos traficantes eh, e das redes de tráfico de drogas. Isso haveria muito a dizer, uh, mas vou, vou deixar uh, nessa, nessa breve colocação. Okay. E as questões estão de fundo do Brasil são ecológicas, são fundamentais. A nossa rede, a rede de agriculturas, estabelecida dois anos atrás, inicialmente uma, uma, um, uma velha parceria, uma parceria de anos já muito produtiva, que eu tenho com, com, com um colega na, da Universidade Federal do Mato Grosso, o professor Vitale Joanoni e outros colegas. Começamos eh, essa parceria e cada vez mais envolvemos universidades do, da América do Sul, do Brasil, dos Estados Unidos, e está crescendo. Mas a, a, a rede de agriculturas tem essa, essa, esse propósito de contribuir como um fórum de debate crítico, nada mais do que isso. O enfoque principal é, é são as contradições do agronegócio, o agronegócio, que hoje é o setor dito mais avançado, mais sofisticado da, da, da economia brasileira, é o Brasil que dá certo. Alguns anos atrás havia essa expressão. O agronegócio é o Brasil que dá certo. Aí é um componente de de, de colonizador, do colonizador do colonizador branco muito forte. Eu fiz muita pesquisa e faço muita pesquisa há anos no Mato Grosso. Eu, os, 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 os empresários bem-sucedidos do agronegócio... É, tem seu mérito, mas eles, eles, eles reproduzem essa lógica, nós é que trabalhamos, nós é que, nós é que temos uma economia que dá certo, porque os, as, as outras atividades agrícolas e não agrícolas não funcionam, não dão certo, não tem valor nenhum. Nós é que, e é muito questionável isso, é um setor de impactos uh, ecológicos imensos, e cada vez mais a saúde pública está sendo afetada, o resultado para as áreas produtivas, o resultado econômico é muito pequeno, eu tenho agora um aluno do doutorado que está fazendo um estudo mostrando que nas, nos municípios onde há mais agronegócio, diferente do que dizem as lideranças do agronegócio do Mato Grosso, os indicadores sociais, inclusive o IDH, é menor, é controvertido, mas ele está conseguindo demonstrar isso, vai ser publicado em breve. Então, uh, o nosso ponto de partida foram as contradições do agronegócio e, 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 aos poucos, nós estamos trabalhando com várias outras questões e buscando também alternativas. Houve, houve bastante enfoque nesse trabalho da rede em, em, em várias 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 formas de, 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 de agricultura além do agronegócio há, uh, esse grande guarda-chuva da questão agroecológica já que uh, inclui muitas práticas mas é um exemplo dessa alternativa uh, também as, a agricultura tradicional que precisa também ser, ser valorizada esse é o nosso propósito um fórum crítico de debates uh, as universidades britânicas estão numa num esforço muito grande inclusive a minha, de se aproximarem do, da América do Sul e do Brasil e, e cada vez mais é, é, buscando esse diálogo, essa colaboração com muito, muita humildade com as universidades e, e os grupos sociais aqui no Brasil e na América do Sul.
0: Ok, agora para finalizar, qual a sua ideia de desenvolvimento sustentável no atual cenário de polarização entre economia e conservação? Existe algum caminho realista para construir, para contornar esse problema? Algo que seja concreto, vamos dizer, um plano efetivo para isso.
1: Bom, sem querer ser muito, muito acadêmico, muito, muito, muito chato aqui. Grande parte da literatura sobre desenvolvimento sustentável trabalha dentro dessa dessa ideia de mitigar, de resolver nas beiradas o problema ambiental, ao invés de enfrentar. É, o, 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 o fulcro da, da questão ambiental. Claro que há, há alguns autores mais críticos que vão além disso, mas a, a literatura do desenvolvimento sustentável, que inclusive hoje está caindo, caindo fora de moda, já não é tão, é, tão, tão é, é, badalado como era há 20 anos atrás, esse conceito de sustentabilidade, ela é dominada por esse pensamento da mitigação, de resolver é, 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 compensar a, as, a, as, nas margens do problema. Então, se, se o desenvolvimento sustentável é meramente para garantir a sustentabilidade do desenvolvimento, eu não estou fazendo uma, um malabarismo com palavras, é, ela não serve. Ou seja, se, o, se a ideia de desenvolvimento sustentável é para garantir que o desenvolvimento se, sustenha, se sustente, se mantenha, e esse desenvolvimento, como eu disse, que exclui, que explora, que, que oprime, especialmente, populações não brancas, mulheres, crianças e, e, e na periferia etc. Se o desenvolvimento sustentável é para garantir que o desenvolvimento continue, ele não serve. É, é um conceito que, que, é, que é parte do problema e não parte da solução. Da mesma maneira, é, não existe dicotomia, não existe. Isso é uma falsa, é uma falsa, é uma falsa dicotomia entre conservação e atividade econômica. O problema é que é que ao longo da, da história é, se criou esse impasse que é um impasse falso. As, as, as populações indígenas no Brasil e em outras partes do mundo mostram isso. O problema é que a, o, o ser humano foi removido da, da, do, seu, do seu ambiente uh, original ecológico. Então, quando, quando o ser humano se coloca em oposição ao meio ambiente, aí começa um monte de problemas e, na verdade, derivam dessa, dessa situação uh, inicial. Portanto, eh, todos esses conceitos podem ser úteis em algum momento para mim o problema central é um problema de justiça ambiental então subvertendo essa, essa lógica e, uh, essa lógica do debate do desenvolvimento sustentável, muito bem em algum momento pode, pode ser um conceito útil alguns autores fazem uma contribuição interessante uh, para mim muito mais importante hoje é discutir as causas políticas do problema ecológico e se avançar numa agenda de justiça ambiental que é o mais importante hoje para, para, para o planeta.
0: Obrigado pela entrevista. Professor Eores, tem algum recado que você gostaria de deixar para os ouvintes? Sim, que leiam muito. Ler é muito importante. Leiam de tudo e e
1: pensem no, no que leram, porque o mundo precisa cada vez mais de pensamento crítico. Obrigado.
0: O Latitude Podcast fica por aqui. Para mais conteúdo sobre a Amazônia, meio ambiente e desenvolvimento sustentável, acesse amazonialatitude.com. Você também pode acompanhar a Amazon Latitude nas redes sociais através do Instagram, Facebook e Twitter. Obrigado pela sua atenção e nos vemos no próximo programa.